0: 生物实际上是和医学是密切联系在一起的。我们研究生物学的很大程度上的目的是为了知道人体疾病的这些发展的过程。从这个意义上来讲，就是如果我们的研究目标是以这样的为目标的话，它应该是在所有的学科里，我认为是和人关系最密切的，因为我们都有生老病死。生物学第一次不仅仅是只是停留在研究和我们隔着很远的地方的这些动物啊。细胞呀、啊，真正有潜力可以应用在这些疾病的预防治疗上面，我觉得这个是呃很令人激动的。科学的这个使命呢，就是让我们知道更清楚我们的身体是什么样子的，让我们的生活可能会更美好一些。那么对于人来说，一个健康、均衡和长寿的身体，就像我们的亚洲龙这样的一个车一样的是。没有什么短板，是一个每个地方都比较平衡、优秀。所有的人或者动物都是从一个细胞来的，从一个精子和卵子结合在一起，最后能够发育成一个完整的，但是每个人都不一样的个体差异性的个人。就所有的这些信息，其实都存在在这个小小的细胞里。我叫陈良仪，我来自于北京大学分子医学研究所，做的就是生物医学这方面的研究。那么我们为什么要研究细胞呢？因为细胞是生命的最小的单元，也就是说，如果我们把细胞再往下细分的话，就没有生命这个这个、这个本身这件事情了。科技给这个细胞生物学带来的变化，就体现在技术上的革新，会让我们。呃，研究或者看到之前看不见的东西，比如说现在正是诺贝尔奖的颁发的时候，我们知道去年的诺贝尔的这个物理学奖就给了这个冷冻电镜，让我们能够看到一些分子的，看到一个 I 的这样的结构。那么14年的诺贝尔化学奖也是颁发给了超分辨荧光显微镜，让我们能够看到更清楚的细胞内的这些呃分子、这些蛋白它们的状态、结构、功能。那么，只有当我们有了这些工具以后，我们才能看得更清楚，看见这些实时动态发生的过程。胰岛素这个分泌是跟我们人体消化这个食物变成葡萄糖代谢相关的。那么，在细胞的这个尺度上，代谢是由我们细胞内的一种很重要的细胞器叫做线粒体来产生能量。然后就像一个小的工厂一样，呃，发动每一个细胞。那么我们有了超分辨显微镜以后，我们就可以清楚地看见这个细胞内呃，每一个线粒体，它这个发电机是什么样子的。就是打个比方说哈、啊，那么看到了它怎么样把这个葡萄糖转换成细胞所通用的这个货币叫 ATP， 然后看见这个过程。在什么地方，在什么时候发生？那么这个 ATP 的产生怎么样又转换成信号，告诉这个在这个呃胰岛这种贝塔细胞里面的胰岛素的这个囊泡和细胞膜融合，然后释放出来。就是说，有了这个显微成像的这样一个技术以后，我们才能看见这个过程。那么进一步的推演，当我们能够看得越来越仔细，看得越来越清楚，而且能够以越来越快的速度看到这。细胞里面这些分子的动态的变化的过程中，我们就可以真正的深入的理解这个机制是什么样子。就好比如说，你隔着一个毛玻璃去看一个事物，和把这个毛玻璃拿走以后看这个事物，你得到的感触和你的这个 inside 是完全不一样的。在传统的意义上来讲，很多人认为生物学是，呃，离着现实生活中非常远的，就是。比如说，如果我们去跟应用的科学，比如说计算机啊、通讯啊相比，大家会觉得生物学研究的这个细胞呀、啊、动物的这些，跟人没有那么密切。当然，我觉得现在的一个趋势就是，生物实际上是和医学是密切联联系在一起的。我们研究生物学的很大程度上的目的是为了知道这些呃呃人体。疾病的这些发生发展的过程，从这个意义上来讲，我认为是以这样的为目标的话，它应该是和在所有的学科里，我认为是和人关系最密切的，因为我们都有生老病死。进化论是一个非常非常 powerful 的一个理理念，现代生物学里面最重要的一个。一个理念就物竞天择嘛。由于进化，我们看到了这些精巧的这些分子相互作用的机制，发现 DNA 的双螺旋结构肯定是另外一个非常大的一个进步。然后第三个可能是这个测序。然后到今天呢，生物学第一次呃可以不仅仅是只是停留在研究这些和我们隔着很远的地方。的这些动物啊、细胞呀、啊，真正有潜力可以应用在这个疾病的预防治疗上面，我觉得这个是，呃，很令人激动的。糖尿病实际上是也是跟进化有关的，在古时候，你吃了东西可以尽量储存在身体里的人，在大饥荒的时候才能够 survive， 才能够存活下来，因为在古代的时候，你获得食物的来源。本来就是不定的，只有最节俭的这种人，就是说吃了东西能够尽量转换成你的这个可以储存的东西的这些人群，才能够被自然选择出来。但是到了现代，由于食物本身并不是限速因素了，食物本身特别多，所以糖尿病实际上是因为它储存的这个呃这些食物太多了，就造成了这种并发症，所以它也是一个自然。选择以后的一个结果，但是呢，随着现代的这个社会，比如说这些可口可乐呀，这些垃圾食物啊，大量的存在啊，如果你没有给控制的话，它就拼命的把这些都储存进去，储存了你不需要的东西，它本身确实是一个新问题，就是很难克服的。那么我们希望做的事情就是说，我们可以找到瘦的人为什么会瘦，他的基因或者他的代谢里有什么样的秘密。同样的这种呃食物的这种吃进去食物以后，它留存储存的这个部分为什么这么少？我们找到这个原因，就有可能就是从从本质上来预防它。就是糖尿病一旦已经发现了的时候，我们最多只能是一个维持，因为疾病。已经发展了很长的时间了。我们现在的这个所谓的糖尿病的这种呃这种呃预防或者是诊断的这个标准哈，建立的时候，实际上你已经处在高糖的水平很长很长时间了。这个时候，这个疾病已经发展到很后后面了，你很难这个 reverse。那么我们如果能够找到更好的方法，在前期能够找到预防的这个手段的话，可能会更有用。科学的这个使命呢，就是让我们知道更清楚我们的身体是什么样子的，让我们的生活可以更美好一些。那么，对于疾病来说，细胞是我们生命的最基本的单元。那么，当我们生病了的时候，从器官到细胞的每一个部分都会发生变化的，因为我们说每个部分都是连接在一起的。那么，生物学本身，尤其是如果我们能够可视化的看到这个过程，而且在不同的尺度上看到这个过程，可以大大的帮助我们了解自己的这个身体的机能的能力。那么，举个例子来说，想象一下你的身体是一个汽车，那么你的汽车是联系在一起的。就比如说，我们看发动机，它有这个杠杆连到你的这个轮子那儿去，上面会连着方向盘。那么我们看到这个车开得不平的时候，可能是这个方向盘没有校准好，也可能是我的这个轮子它有问题，也可能是我的这个杠杆有问题。所以呢，我们具体看见了外在的表现出来的一个差不多的现象的时候，如果我们能够在不同的尺度上去看到生物学里面的。从细胞到器官到整体的这些变化，那么将会有助于医生更清楚地了解这个疾病，也可以了解的健康状态。如果是在健康人上，你会了解你的健康的状态是什么样子的。那么对于人来说，一个健康、均衡和长寿的身体，就像我们的这个亚洲龙这样的一个车一样的是没有什么短板，是一个每个地方都比较平衡。优秀 ，AR 和 VR 将会对生物学，尤其是对于我们可视化这个过程，会有很大的助力。在这个成像、影像的这个过程中，会产生这个 terabyte 甚至 petabyte 这样的一些数据。那么，如何去分析、处理这些数据，提取出来有用的信息，一定会需要 AR 的这些。深度学习、大数据的分析，那么倒过来讲呢，生物学本身也可能会对这个 A R 的将来造成影响。现在的这些深度学习，它都是呃基于的这些神经科学的这些原理非常非常的少。人这种生物学的这种大脑，它本身它的这个重量是远远小于我们现在的超级计算机的，但是它的学习。和记忆的这个过程和我们说到的现在的这个神经网络是完全不一样的。如果我们能够搞清楚一些基本的一些机制的话，就有希望使我们的这些人工智能变得更加的拟人化、更加的智能化、更加的小型化。生物学是一个非常广泛的一个领域，在某种意义上，我们可以说它是最有效的一个系统。它不一定是嗯、呃、最高效的，但是它是。在这样的一个空间尺度的限制下，最有效的一个系统，所以它可以用在很多的不同的地方，不仅是人，而小到一个细胞里面，在细胞核里就存储了整套的信息。所以你想象一下，所有的人或者动物都是从一个细胞来的，从一个精子和卵子结合在一起，最后能够发育成一个完整的。但是每个人都不一样的个体差异性的个人，所有的这些信息其实都存在在这个小小的细胞里。癌症其实本质上就是一个老年的病，就是到年纪很大的时候，你的这些基因突变的这些累积就造成不可逆的。所以呢，有一些我们不能从本质上解决这个问题，那么我们能做的是在个体上，我们尽量的能够找到更多的这个治疗疾病的。方法，或者是改善它的方法，死亡本身是不可避免的，对吧？那么疾病呢？有我觉得在本质上也有很多是不可避免的，但是有一些，比如说单基因的遗传突变引起的疾病是有可能预防的。生物医学是和我们的每个人的身体生活密切相关的。那么我们说，在生物学里最重要的一个概念就是“物竞天择，适者生存”这样一个进化论。那么，古希腊的这个哲学家也说过，就是说，人不能够两次踏进同一个河流。那么，这也是我们来做生物学来看这个动态变化的最主要的一个原因，因为我们的人体里面的细胞和这些器官时时刻刻都在变。那么，我们的这个科学本身针对这些变化也得不断地创新、不断地发展、不断地向前进，让生活变得更美好。对于每个人来说，我,我们。最希望的是把握把握这每一刻的瞬间，然后去探索未知和新奇的东西，发明发展出来新的这些工具来解决遇到的问题。这个就是我想做的事情。嗯、呃，我觉得会对自动驾驶啊这种辅助的这种功能会有很大的影响。买车，我们觉得。最重要的是这个舒适和驾驶的这个方便与性能的。对，我觉得是里面的座位比较多、比较宽敞一点的，可能家用更合适。